0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.05 Radio Anch'io stamane a Milano, a Baggio, periferia ovest di Milano, per forse è troppo ambiziosa l'espressione, proseguire il suo racconto delle periferie. Eh, italiane, ma almeno provare a dare la parola a pezzi di paese che sui mass media sono poco presenti. Abbiamo cominciato a farlo con i tanti ospiti che noi abbiamo in questa piccola stanza, lo stanzino è proprio la definizione di questo centro di prossimità che è attivo qui a Baggio da almeno da, da più di dieci anni insomma, nel quartiere Aller, che è il quartiere delle case eh, popolari e che cerca di incrociare e di nuovo di collenire il disagio sociale che obiettivamente in questo quartiere c'è, ci è stato almeno in parte raccontato da Maria Luisa Ruzza, da Stefano Lampertico da Alessandro Pizzoni, da Paolo Lambruschi che sono solo alcuni degli ospiti che sono qui attorno a me. Volevo ripartire io provavo a dire alla fine della prima parte della trasmissione che le parole che state dicendo che vengono in parte dal mondo cattolico perché qui c'è molto associazionismo cattolico che dà una risposta a un certo tipo di problemi di questa grande città, la città dell'Expo ricordiamolo, incontrano però una risposta da parte di alcuni ascoltatori che è molto positiva quasi di incomprensione, per intervenire in diretta e 335 699 2949 devo dire, ne cito alcuni per tutti, sono mail queste. Henry che sottolinea come gli immigrati lui trovi insopportabili, insopportabile che poi ottengano gli stessi diritti e scatenino una lotta selvaggia tra ultimi e penultimi nella scala sociale della popolazione, addirittura gli immigrati, scrive Vittorio da Bronte, hanno più diritti rispetto a noi italiani, hanno la precedenza nelle graduatorie per il lavoro, superano nel punteggio che ha avuto la fortuna di avere una casa, ma sono disoccupati Enrico da Milano, possiamo dire che la giunta Pisapia di sinistra ha vinto le elezioni nel 2011 per aver messo le periferie al centro del programma elettorale, peccato che in questi anni poi se ne sia dimenticata tutto è solo per il centro, ne è un esempio il fatto che durante il periodo di Expo 2015 verranno aperti i cantieri della metropolitana M4 solo nelle stazioni periferiche, mentre i cantieri delle stazioni poste nel centro città verranno aperti dopo Expo per non disturbare l'afflusso dei turisti, siamo cittadini di serie B rispetto ai cittadini di serie A e leggo infine Mario che ci scrive da Milano e insiste sul dato: quarto Giaro, via Padova, via Palmanova, Giambellino, zone ancora più difficili eh di baggio, e poi, soprattutto, chiederebbe più presenza dello Stato in termini di risposta delle forze dell'ordine, risposta della polizia. Qui Date una risposta diversa, date una risposta in termini di associazione, di rete sociale. Allora io eh, ripartirei con altre per, insomma, altri degli ospiti che, che ci hanno raggiunto qui, ma c'è Giulio da Milano che è un educatore in linea, insomma un ascoltatore. Giulio, buongiorno, benvenuto.
2: Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno. Eh, mi unisco un po', vado sullo stesso pilone, nel senso che appunto io nella mia cooperativa, il Bioacco Servizi, facciamo oltre che housing sociale, facciamo anche inserimento lavorativo per persone che sono, vengono dall'emarginazione, nasciamo come una realtà che si rivolge prevalentemente inizialmente al carcere e quindi a tutti i percorsi post detentivi de, delle persone, ma anche a persone che, sono appunto in gra- in, che vivono questo stato di grave emarginazione, abbiamo un, un laboratorio di sci, facciamo ristrutturazione di appartamenti e crediamo che questo qua sia una modalità per cercare appunto di fare uscire le persone da questo stato che vivono e, e per poterli dare gli strumenti poi per poter tornare a camminare con le proprie gambe diventare indipendenti non dover. Eh...
1: Scusi Giulio, lei l'ha vista peggiorare molto la situazione in questi anni di crisi?
2: Eh, Guardi, io, io l'ho vista peggiorare però devo essere onesto che poi per un pezzo sono anche andato io nel senso che ho fatto l'emigrato io sono andato anche in Germania Eh, due anni, per poi tornare e tornare a fare il lavoro che poi appunto mi piace che è l'educatore
1: Paolo Lambruschi, grazie Giulio Paolo Lambruschi, Eh, poco fa abbiamo toccato il tema forse più delicato, più quello che diciamo, appare anche di più sui media di massa, che è la questione abitativa, la questione della casa, perché lì si matura lo scontro sociale fra ultimi e penultimi. Lo spiega agli ascoltatori non milanesi che magari vivono in piccoli centri italiani e che un problema del genere non lo capiscono, non lo conoscono. Lambruschi?
3: Sì, diciamo subito un dato: ci sono 14.000 sfratti per morosità incolpevole a Milano, quindi vuol dire che c'è la gente che non può più pagarsi l'affitto come veniva come emergeva anche da quello che, che avete ascoltato qua, qua a Baggio nel, nel vostro pezzo. Quindi questo è un grosso problema. Milano ha comunque eh, le case care eh, e ha poche case, poche case popolari, non c'è stata dopo, la, eh, dopo gli Stuttura anni di.
1: Pierre leggevo che l'ALER, cioè l'ex IACP, l'istruttore delle case popolari, 70 gestisce quasi 80.000 Alloggi, è il patrimonio quasi più grande d'Europa. Di case popolari.
3: Sì, sì, c'è una, una saturazione, cioè non c'è ricambio. Chi entra non esce e quindi chi sta fuori poi dopo cerca di appropriarsi dei pochi alloggi che sono liberi. Ripeto, non trascuriamo il fatto che ma parte di questo patrimonio è molto vecchio quindi non, non resta chiuso perché non è a norma questo è oggetto di occupazioni ci sono le case popolari a Milano che risalgono agli anni 30, agli anni 20 quasi
1: 10.000 inagibili leggevo.
3: esattamente, quindi questo è un aspetto importante non ci sono soldi per ristrutturare ci sono poi poche case nuove così banalizziamo che vengono costruite e di conseguenza c'è la guerra per accappararsi pochi
1: tutte le gru che vediamo in un'area grande come questa sono per case che non si possono permettere.
3: Sono le case che ci sono, certo. Sono le case del fondo del Qatar che che interviene in centro nella vecchia zona direzionale di Garibaldi, sono quelli dei grandi architetti che vincono i concorsi, ma non sono le case per la gente
1: a questo proposito ci ha aggiunto poi adesso qui nel, dove stiamo trasmettendo in questo angolo di Baggio Vito Radelli, consigliere dell'ordine architetti Milano buongiorno architetto, benvenuto buongiorno Se, una domanda secca perché poi su questa questione dell'esclusione sociale e come la casa rischi di diventare un veicolo terribile di esclusione sociale però la sua voce era interessante quanto ci diceva Lambruschi ovvero sia che cosa stiamo costruendo e per chi oggi in Italia?
4: Eh, bella domanda Um, ma intanto gli architetti in qualche modo io rapp- so, rappresento qua l'ordine degli architetti della provincia di Milano anzi e vi ringrazio per, uh, per sì, perché non è, non è usuale per noi partecipare a questo tipo di eventi <ride> scusate un po' un non po la voce. Vada, vada. Um, diciamo, rappresenta una serie di architetti che, sono, che vanno al di là delle grandi star per fortuna eh, che, fanno, che hanno il, come dire, il, anche il vantaggio di, di progettare questi grandi edifici che citava prima il collega in realtà gli architetti lavorano con due, con due ingredienti, no? con la città e con l'architettura no? se, se pensiamo all'architetto come un cuoco i suoi due ingredienti sono questi no? Per cui ci sono architetti che fanno, eh, che fanno grandi progetti, ci sono architetti che si occupano di, 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 di progettazione partecipata. Per cui, come dire, cerchiamo, cercano i nostri colleghi eh, di trovare lavoro. In, intercettando tutte le domande per cui dire che, doma- che, che tipo di città stiamo costruendo è una domanda molto complicata meriterebbe.
1: però l'impressione è che la pianificazione non guardi all'esclusione sociale questa è l'impressione
4: No, beh, ci so- io non voglio per, per carità non, eh, non voglio difendere l'Aler perché non, non è questo no, evidentemente è il nostro ruolo. ci sono dei programmi di, magari anche insufficienti di, come dire, di, di contratti di quartiere di, di che cercano di lavorare su quel tema lì. Sono insufficienti? ma Forse sì, eh, forse bisogna perfezionare. Perché l'abusivismo è
1: obiettivamente un problema grande, particolarmente acuto a Milano. Volevamo farvi ascoltare una storia, a nostro avviso, molto significativa, perché Nicola Amadori ha incontrato una ragazza che spiega le ragioni dell'abusivismo.
0: Siamo una delle tante famiglie abusive che vivono qui Alice ha 32 anni e tre figli, un solo reddito, quello del marito operaio, 13 anni fa ha deciso di occupare un appartamento in via Quarti Si sfonda la porta, io ho sfondato la porta E come avete trovato questa casa? Era vuota da una vita, si sapeva perché si sapeva che la famiglia che c'era era era andata via Dopo un bel po' di tempo, un bel po' di mesi che la casa era vuota abbiamo occupato Ma com'è che si viene a sapere che una casa appunto è vuota? abitando qui guardi la tapparella e dice cavolo è vuota ma dove è finito il signore che abitava lì ah ma c'è qualcuno dentro ma no non c'è nessuno si aspetta si aspetta di vedere se è assegnata se entrerà qualcuno dopo mesi che non entra nessuno si capisce che la casa è vuota e avete provato chiaramente a, a ottenere un ta- ma certo ma certo perché comunque si vive io non dico che vivo col pensiero tutti i giorni cerco anche un po' di non pensarci perché sennò non vivrei più però comunque sia mi piacerebbe avere un contratto d'affitto poter pagare nel, in base al mio reddito ovviamente. Sarei contenta anche di poter aiutare le altre persone che vivono qui, non mi piace stare sulle spalle di nessuno. Purtroppo non non si può pagare un mutuo, non si può pagare un affitto, sono troppo alti. E quindi diciamo che faccio un po' finché la barca va a lasciare andare, cosa dobbiamo fare? Sperando in un contratto. Nessuno mai è venuto a chiedervi niente? No, mi hanno portato una notifica ovviamente, perché comunque nel momento in cui sfondi una porta hai una denuncia. Quindi quella sì, la notifica mi è stata portata. Basta, però non ho mai avuto minacce di sfratto piuttosto che perché quelle sono vere e proprie minacce perché se vieni a vedere il mio Ise e comunque sia tutto il resto capisci che non è una scelta non scelgo di vivere qua per risparmiare nel senso scelgo di vivere qua perché un po' ne sono costretta anche non ci sono molte alternative, il mutuo non me lo fanno, l'affitto è altissimo, è proprio una necessità e in questo modo riusciamo a vivere dignitosamente, non da ricchi però dignitosamente a crescere i nostri bambini non facendogli mancare il necessario, insomma si fa quello che si può Avete paura magari di andare in vacanza e di ritrovarvi la casa no, occupata? No, da... no, 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 no. qui non esiste succede? questo, di... sì ma qui, qui in questa zona posso garantirti che non è mai accaduto Mm. Qui no. Qui ci sono tante persone che non sono regolari Pare di sì, siamo parecchi abusivi Non so dire mm, in che percentuale Forse il 40% abusivo e il 50% regolare mm. Sì, e Non ci sono problemi di convivenza di conviv- No, non ci sono problemi di convivenza Perché ci conosciamo tutti no. E tutti sanno che comunque sia, nessuno è ricco qua dentro. Tutti sono famiglie campari. italiane o ci sono anche famiglie straniere? Ultimamente ci sono delle famiglie straniere. La maggior parte delle famiglie straniere che ci sono qui hanno un regolare contratto. Sono più che altro gli italiani che sono abusivi. E perché non rientrano magari nelle graduatorie? Perché non riescono ad avere abbastanza punti per poter rientrare in graduatoria. Purtroppo, purtroppo è una condizione, non è una scelta, veramente. Da italiana c'è proprio poca poca speranza. Io non, non, non discrimino, per carità di Dio, però insomma... Un po' di fastidio da. Un po' di fastidio da.
1: Sono le 9.16, certo, ascoltare queste voci e queste storie nella capitale economica del Paese, un po' di impressione la fa, due domande secche a Paolo Lambruschi, responsabile delle redazioni interne a venire, poi vado dai nostri ospiti per gli ascoltatori, anche qui facciamo uno sforzo informativo, ricordiamo che a novembre in questa città è esploso un disagio abitativo enorme, con scontri anche forti, ricordiamo agli ascoltatori che è successo, Lambruschi.
3: Ma io vado a memoria anch'io, ci sono stati dei tentativi di sfratto, ci sono stati dei presidi che sono stati organizzati anche dai, dai centri sociali perché poi viene cavalcata la, la situazione quindi di conseguenza ci sono state anche delle proteste molto forti ci sono stati dei, dei veri e propri combattimenti insomma, ecco, quindi la protesta c'è ed è forte perché fort- i centri
1: sociali aiutavano gli abusivi, gli abusivi certo, che certo. venivano sfrattati a Ruzza voleva dire qualcosa.
5: Sì, nel senso che fortunatamente rispetto poi all'adesione alla risposta magari anche provocatoria e aggressiva, il contesto popolare di Via Quarti ha risposto con una risposta non violenta cioè, nel senso che eh, si sono cercate interlocuzioni anche pacifiche rispetto eh, sia ad Aler, comunque ai gestori sia anche eh, eh, nei contatti con le forze dell'ordine quindi eh, più che eh, quando sono saltate per aria le macchine le macchine sono saltate per aria per scontri interni anche altri e legati ad altre dinamiche la gestione rispetto alla richiesta a casa è stata portata avanti anche aiutata un po' dalla medicina Azione, aiutata dal eh, rinforzo di scuola, di eh, chiamare le istituzioni in maniera come dire parlabile eh, e non aggressiva. Questo è interessante
1: quello che sta dicendo Arruzza perché noi tra poco avremo assessori, avremo il responsabile del sindacato Inquilini, perché è una situazione che almeno ha una lettura, un ascolto anche di superficie, quale il nostro insomma non conosciamo nel dettaglio la questione, sembra insopportabilmente eh, illegale, ingiusta. Che voleva dire Don
3: Volevo dire, rispetto alla, alla, alla testimonianza che abbiamo ascoltato, c'era probabilmente un aspetto che veniva taciuto. Cioè, questa signora non è che ha visto l'appartamento d'entrata, questa signora ha pagato qualcuno che gestiva l'appartamento vuoto, che ha detto puoi entrare lì, ti aiutiamo a sfondare, ha pagato a è un po paramafioso quello che succede mafioso togliamo il par eh. è proprio gestito lo dimostrano poi le inchieste, lo dimostrano anche le sentenze è gestito dall'andrangheta perché qui è... qui, qui, qui dove siamo a Milano a, a Milano a Milano, a Milano. è gestito gestisce, gestisce l'occupazione gestisce, gestisce abusiva degli edifici poi non tutto probabilmente c'è una parte che che però insomma molti diciamo che vent'anni fa l'inchiesta nord-sud eh. no, che scovò l'andrangheta a Milano partì dalle case io popolari do 1000
1: euro 500 magari 500 e, e quello lui quello... mi
3: dice sì sì, sfonda, magari non, in magari non è uno affiliato, però uno che risponde c'è un racket insomma, organizzato che ha i contorni della mafia. Anna Sandrin, buongiorno,
1: benvenuto, è una volontaria, buongiorno. referente del centro d'ascolto Tutto qui della Caritas, vive a Baggio in un altro sì, pezzo di Baggio, pezzo. queste storie le conosce benissimo. Sì, eh? sì
6: sono tutte uguali. Comunque, o cioè? prima o poi l'abitazione, come è stato ampiamente detto, Diventa... eh, è la primaria. Ed è, ed è purtroppo una realtà triste perché il, lo sfondamento delle case avviene così repentinamente proprio un'entrata o un'uscita
1: ma quelli che escono dove vanno, quelli che lasciano la casa?
6: hanno altri, partono per altre zone
1: a quel punto si libera la casa, occupazione esatto, abusiva esatto, e presa da noi adatto. c'è uno
6: scempio incredibile cioè? appunto per questo sono di in transito c'è cioè, chi è abusivo, fisso, e stiamo cercando di fare un'opera di convincimento, di rivolgersi a, al comitato inquilini per vedere di poter mh, iniziare una pratica di, di reintegro e e questo veramente perché c'è molta ignoranza, l'abusivismo viene fatto in un momento di difficoltà però non sanno le conseguenze, specialmente gli stranieri di recente le faccio un caso proprio eclatante, arriva da noi una signora egiziana con due bambini, uno in allattamento e l'altro di due anni, da sola proveniva da Cormanno, ha sfondato, è entrata sfondato, perché gli hanno han detto, a sfondare, e beh, eh, senza dubbio, il sistema è ecco, bruschi Esatto, eh. e, e viene da noi, ho bisogno di latte, tra l'altro non parlava una parola d'italiano, eh. per cui chiedere un interprete, per cui, per, questo è un disagio enorme, eh, la lingua italiana, mm. veramente. Un interprete e voi provate a... a capire il bisogno di questa persona. E dice latte, ma latte in sé, uno l'ha latta, quell'altro non ha solo bisogno di latte, Eh. però è molto restia nel parlare, successivamente chiediamo un'altra persona perché non lasciamo le persone in difficoltà e vorremmo conoscere più da vicino la situazione. Bene, conosciuta la situazione è aiutata da altri compaesani, anche non solo egiziani marocchini, eh. perché effettivamente si aiutano fra di loro. Certo. E dopodiché mi ha detto: guardi, come abbiamo fatto finora lo farà anche adesso perché non ha la residenza e ritornerà al suo paese. Cioè a volte mandano le, 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 le donne con i bambini allo sbando, allo sbaraglio, no? per poi trovare delle Guardi, soluzioni Ascoltando la Sandrin,
1: si... devo dire che gli ascoltatori soprattutto tramite sms stanno rivolgendo noi la città una domanda che io giro ad Alessandro Pizzoni referente area grave dell'emarginazione della Caritas e a Stefano Lampertico il direttore di Scarpe de Tennis dov'è lo Stato? dov'è lo Stato? Pizzoni? Sì lo
5: Stato ovviamente... a Milano non sì. parliamo dell'estrema sì, 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 periferia sì, sì.
1: meridionale siamo in una delle più grandi ricche forti città europee.
5: Certo, ma eh, lo Stato di per sé magari rispetto al problema della casa emerge con le forze dell'ordine, ma è chiaro che è un approccio... C'è una risposta pre- repressiva, eh, nel, repressiva momento cui... nel momento in cui mh, neanche tanto poi attiva, perché poi di fatto gli sfratti che vengono eseguiti sono molto pochi, fortunatamente aggiungerei... Ehm... In realtà poi se pensiamo al Comune di Milano i servizi sono anche molti eh, attivi nei limiti che poi insomma, del, de, dei tagli effettuati dal governo sempre più ehm, forti, più forti. Eh, però è chiaro insomma mh, la, la presenza del, del privato sociale è in realtà quello che fa la differenza anche per una questione di capillarità, eh, i centri di ascolto Caritas per esempio eh, hanno questa caratteristica fondamentale della capillarità, di una presenza... Eh, micro, insomma, di territori, che, eh, che è quello che poi crea la relazione e che permette anche agli operatori di, di entrare nel, nel merito e nelle nel, problematiche specifiche di quel quartiere. Eh,
1: Stefano Lampertico, quando immagino c'è un'occupazione abusiva o un tentativo di sgombero, uno sfratto, è un, 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 un raro momento, spero raro, di scontro sociale in dubbia. a Milano ce ne sono stati moltissimi che cosa può fare non tanto il privato sociale ma che cosa davvero può fare lo Stato per evitare che accada lei cita continuamente, cita continuamente poi qui so, vedo che c'è Leo Spinelli che è il segretario eh, del sindacato Inquilini eh, della, della CISL e poi Gian Valerio Lombardi che è presidente dell'area di Milano quindi voci assolutamente coerenti con le cose che stiamo dicendo ma vado avanti Lamperti
7: no assolutamente direi che come dire, mi verrebbe da dire innanzitutto che lo Stato in questa zona è qui a pochi chilometri dove il primo maggio si inaugurerà Expo, ecco, eh. e questo e mi che sembra è già un aspetto grandioso. Mi farlo. sembra già una, una risposta um, così eh, quando ci sono questi elementi di tensione che sono benissimo raccontati dai media, eh, che sono raccontati dai viaggi dei grandi giornalisti nelle zone periferiche, Lerner su Repubblica, sì. Verdelli su Repubblica, insomma, ne abbiamo letti tanti. Eh, emerge questa tensione sociale, questa frattura sociale che, eh, lo ripeto, lo ribadisco, eh, è dettata soprattutto da un esplodere della situazione di crisi e di povertà in cui le famiglie italiane versano e in cui si fatica a trovare delle risposte concrete. I dati presentati ieri dalla Caritas Italiana sono dati allarmanti che, eh, aggiungo
1: l'Istat ieri 23% delle famiglie italiane vive in una situazione di disagio economico
7: esattamente, esattamente. Sono, sono. se aggiungiamo il problema della disoccupazione la disoccupazione giovanile che ha cifre a doppia cifra che in sì. Europa non, non si trovano questo non fa altro che alimentare le tensioni ma io ribadisco in questo, in questo quadro di periferie L'importante è esserci con servizi di prossimità, con servizi concreti, con risposte concrete, non soltanto eh, con... Con la eh, repressione. Con, non soltanto con... esatto. Con le Pizzoni voleva dire una cosa?
5: Sì, volevo aggiungere una, un aspetto rispetto allo Stato. Eh, vorrei ricordare che l'Italia, assieme alla Grecia, è l'unico paese eh, in Europa che non ha una forma di reddito minimo, sì. di inserimento. Su questo Già. punto no, l'abbiamo no, discusso mille volte perché il, il Movimento 5 Stelle nelle nostre trasmissioni
1: è un punto su cui batte moltissimo. Siccome è con noi Gian Valerio Lombardi, volevo introdurre il suo intervento che è il presidente Laler di Milano che si occupa dell'edilizia eh, popolare in questa città, patrimonio gigantesco. Farmi aiutare poi eh, d- d- da um, D'Ambruschi, responsabile delle relazioni interne di Avvenire, per ricordare agli ascoltatori che Laler ha un debito gigantesco.
3: L'Ambruschi, sbaglio? Sì, sì, questo sì, ma poi ne parla poi sì, eh, Gian eh, Valerio Lombardi. Eh, cioè, ha sulle sue spalle credo... purtroppo, e poi ne parlerà lui l'altro ieri ha dovuto vendere un, un, alcuni appartamenti insomma c'è stata un'asta e, insomma c'è stata anche molte polemiche da parte delle persone che sono, sono per strada, che non hanno la possibilità di pagare l'affitto e dicono ma come, anziché costruire fate casse e vendete, quindi l'esigenza di fare cassa Gian Valero
1: Lombardi, buongiorno, benvenuto Presidente Aller Milano ci sente Lombardi? La Aler sta per azienda Lombarda edilizia residenziale, Lombardi non ci sente, se non ci sente aspetto facciamo intervenire l'architetto, l'architetto presente qui con noi nel, in questo, nel luogo qui a Baggio da dove stiamo trasmettendo e Lombardi lo sentiremo dopo il GR, Lombardi adesso c'è? Barri non c'è, quindi Vito Radelli sì. voleva dire una cosa. Sì, un, un, un flash sì, sulla, di Architetti
4: Milano, sì. sulla domanda: lo Stato dov'è? Eh. È chiaro che è un sistema complesso fatto di luce e ombre, però. Ehm, Un'ombra, una criticità che noi riscontriamo nei comuni ehm, della provincia di Milano che è il territorio nostro diciamo, di, di monitoraggio è che c'è una legge dello Stato che è la famosa legge 167 del, del 62 che era una legge che in un periodo storico che doveva sì, una identificare sì. le aree per le case popolari, è una legge ancora lì, cioè è ancora vigente una legge dello Stato eppure praticamente pochissimi comuni Ehm, la utilizzano e questo vuol dire che vuol dire, manca uno strumento, probabilmente mancano gli investimenti però è un, seg- è un segnale di criticità della, della presenza dello Stato
1: Mancano due minuti al giornale radio, Leo Spinelli, buongiorno, benvenuto
8: Buongiorno, buongiorno.
1: responsabile del sindacato inquilini della Cisla, Spinelli ci dica solo in un minuto e mezzo qualche dato l'abbiamo fornito ma per gli ascoltatori non milanesi quanto è grave la situazione abitativa in una grande città come Milano Spinelli
8: Beh, guardi, lei considera che ci sono 23.000 famiglie in graduatoria per avere una casa, una casa popolare, ci sono in questo momento 750 famiglie circa che hanno un'assegnazione fatta sulla carta, cioè che hanno in effetti già avuto un, l'assegnazione di un alloggio che non gli verrà mai offerto e di queste 240 famiglie sono in mezzo alla strada, d'altro canto ci sono 9.800 alloggi pubblici sfitti e 4.000 occupazioni senza titolo che non rubano la casa a nessuno io dico, eh, dico sempre e una situazione gestionale complessiva dalle case pubbliche e dei quartieri popolari che è una situazione assolutamente eh, d'abbandono. Questo in, è un punto indecente
1: per un paese come l'Italia, mi permetto di dire. Assolutamente
8: indecente, ma purtroppo è una situazione che è sempre stata declinata così nel corso del, del, del tempo e, del, e degli anni. Qualcuno diceva prima dove è lo Stato, ma io devo dire eh, francamente che buona parte delle responsabilità eh, di questa gestione, di questa situazione dell'edilizia pubblica è, eh, è lo Stato, è lo Stato che non ha mai preso eh, l'edilizia pubblica come un elemento centrale del fare welfare e di, quindi di rispondere alle domande di povertà, alle domande abitative eh, delle famiglie italiane in particolare a, a Milano e ha ridotto questo tipo di eh, settore ad un settore come dire di risulta in un settore assolutamente marginale Spinelli resti non... con
1: noi perché noi dopo il giornale radio torneremo su questi temi eh, Lambruschi secchissimo, è un problema che non riguarda solo Milano ricordiamo. è un problema che non riguarda solo Milano
3: cioè, le grande città del nord, c'è cioè, Torino anche Torino, Milano, Torino, se... certo Genova è un problema diffuso in tutto il nord
1: noi diamo la linea al giornale radio per eh, le ultime notizie ripartiremo, credo la questione abitativa, la questione casa sia quella che sta colpendo di più gli ascoltatori ripartiremo da qui, da Milano, da Baggio